0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 de Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Esta mañana, Gonzalo y Priscila, en eh, su deseo también de conocer mejor el contexto al cual han llegado, fueron a visitar otra expresión de la iglesia por la mañana y en su bondad eh, se llevaron a nuestros dos hijos mayores, con Nico su hijo también. O sea que Ana y yo nos quedamos con los pequeños, como suele ocurrir domingos por las mañanas también trabajo, todavía en las cosas que estamos preparando para eh, la celebración de la tarde, entonces había salido a reflexionar más sobre este mensaje y para hablar con Dios y de pronto me llama Ana ¿puedes venir rápido? porque me he lastimado y yo y no se escuchaba bien entonces terminé la tostada y no, eso no lo primero, lo primero no que iba, iba andando, salí corriendo a casa ya hablando con Dios y digo ¿qué podrá haber sido? ¿no? Eh, no fue nada grave pero Ana se había cortado estaba preparando algo para nuestros mellizos y con la licuadora le dio y, y, y le dio el dedo entonces tenía la mitad del dedo en el suelo cuando yo... no, eso tampoco no fue tanto es que es bueno crear un poco de drama al inicio y así tengo tu atención aquí ¿no? pero no fue la, con la licuadora y se cortó el dedo ¿no? y bueno Traté de ayudarle y Valentina y Pietro ahí... ¡Pupa mamá! ¡Pupa mamá! ¡Pupa mamá! ¡Pupa mamá! Y nosotros tratando de, de, de tener la sangre y eso. Y a los dos nos vino a la mente algo que pasó en el verano. En el último verano eh, estábamos en Mallorca. Y antes de que pienses... Ah, no", fui a, a predicar a Mallorca. Y unas 15 veces en una semana. vale, Para que sepas que estábamos trabajando también y nos quedamos en casa de unos amigos eh, que nos cedieron su piso y Ana con un cuchillo se cortó creo que era no sé algo que estaba haciendo y, y fue bastante fuerte un amigo que es enfermero y estaba en, en otro piso pero también en el mismo edificio vino a ayudarnos y tal y algo que dijo Ana hoy fue es que qué rabia tengo de mí misma cómo cómo me pasan estas cosas ¿no? otra vez básicamente lo he hecho y, y pensaba que no necesariamente cortándonos, pero yo el primero. ¿Cuántas veces no decimos eso? ¿Cómo es posible que lo hice otra vez? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo es posible que lo dije otra vez? ¿Cómo es posible que reaccioné así otra vez? ¿Cómo es posible que hablé con esa persona de esa manera otra vez? ¿Cómo es posible cuando había ya predeterminado no actuar de esa forma o no hablar de esa manera y lo he hecho otra vez? ¿Cómo es posible que mire esa página en internet otra vez? ¿Cómo es posible que esa clase de palabras salió de mi boca o de mi mensaje otra vez? Si eres como yo, lo habré pensado esta mañana. Y si eres como yo, somos seres humanos y posiblemente esta semana nos haremos otra vez esta pregunta. Y es por eso que brevemente, espero, quisiera invitarte a venir conmigo a, un grupo de, a, a mirar la, la, a un grupo de personas que de alguna forma lo volvieron a hacer y hacerlo mal. Y es que estamos juntos navegando por una serie de enseñanzas y si nos estás visitando a partir de dos libros de la Biblia que originalmente fueron solo uno. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Esdras y, no sé si tenemos aquí en pantalla, Esdras y Nehemías. Arrancamos la serie la semana pasada y hoy seguimos con el libro de Esdras. Y yo quisiera darte un poco de contexto y deseo ser lo más claro posible a pesar de mi acento vasco, Y si es la primera vez que estás escuchando algo a partir de la Biblia, aunque te quisiera compartir algo de historia, esto es para sacarle más jugo al texto y entender cómo Dios quiere hablarnos, hablarnos a, a nosotros hoy también. Mira, el libro de Esdras comienza, como vimos la semana pasada, hablando de un decreto del hombre más importante de ese entonces. Algo que ocurrió en el año 538 antes de Cristo. Al final tenemos un examen, o sea que recuerda esas fechas, ¿vale? Y Dios, vimos la semana pasada, mueve el corazón de Ciro y él permite que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén, la capital. Lo que había pasado es que según profecías anteriores, el pueblo había des decidido desobedecer a Dios, dejar los caminos de Dios y como consecuencia... También el imperio de Babilonia invade Jerusalén, destruye el templo y las casas y se lleva a la gente, se lleva al pueblo. ¿Vale? Eso es lo que describimos como exilio a la Babilonia. El imperio babilónico cae, vencido por el imperio persa. Y ahora estamos en el libro de Esdras y Nehemías en el imperio persa. Cuando por primera vez por un decreto de Ciro, permite que parte de la gente vuelva a reconstruir el templo y las murallas en Jerusalén. Más o menos 70 años después de la invasión, justamente como el profeta Jeremías había anunciado. Y la semana pasada veíamos como Dios cumple su promesa y Dios es absolutamente soberano sobre toda la historia de la humanidad. Así que 538 Cristo hay un decreto, la gente vuelve, parte de la gente vuelve a Jerusalén para reconstruir, inicialmente liderados por Zoro, Babel y otro sacerdote, esto lo puedes leer, ojalá ya estés viajando conmigo por el libro de Esdras, os animo a que estemos leyendo Esdras y Neemías y lo vamos a conectar a tu vida, a mi vida y a nuestra vida como comunidad, la gente vuelve y empieza a reconstruir el templo de Jerusalén y en la primera parte en los primeros capítulos de Esdras vemos la reconstrucción del templo estás conmigo, ¿no? pero es muy interesante que hasta el año 516 el templo no es reconstruido tardan todos estos años cerca de 22 años para reconstruir el templo y es muy interesante que al leer el libro de Esdras no tenemos tiempo para hacerlo pero verás que hay diferentes oposiciones que se enfrentan de, de, de enemigos o de gente que se había quedado para impedir que reconstruyeran el templo de Jerusalén el símbolo para el pueblo judío de la misma presencia de Dios y de su vida como nación hay una serie de oposiciones para impedirle pero la reconstrucción avanza pero deja de avanzar por una razón ¿sabes cuál es? Es muy interesante cuando estudias la Biblia, yo te animo a nunca solamente leer, pero a estudiar la Biblia. Y cada vez que hablamos de la Biblia en estas reflexiones, deseo que pueda ayudarte también a saber cómo acercarte a la Biblia. Es muy interesante que en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos a diferentes profetas, hombres que hablaron de parte de Dios al pueblo. Y muchos de estos profetas están hablando en paralelo a estos acontecimientos. Por ejemplo, durante estos años hombres como Ageo y Zacarías son usados por Dios para hablar al pueblo, y tenemos esos registros en sus libros. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Ageo y Zacarías. Muy bien. Por ejemplo, Zacarías, no, Ageo primero, nos dice lo siguiente en el primer capítulo, Dios hablando al pueblo durante estos años de reconstrucción del templo. Lo estoy liando, o estáis conmigo. Fíjate, capítulo 1 de Ageo. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo al pueblo. ¿Acaso es el momento apropiado para que vosotros residáis en casas artesonadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionad sobre vuestro proceder. Históricamente, y por esas palabras sabemos lo que pasa El pueblo experimenta la bendición, el regalo, la libertad que Dios les da Para volver a sus tierras, para reconstruir Dios les da oportunidad, Dios les da recursos, Dios les da líderes Dios les da enseñanzas, Dios les da la oportunidad de vivir lo que soñaban vivir ¿Y sabes lo que hacen? No lo hacen y por años la reconstrucción para Y sabemos por ajeo que lo que están haciendo es Bueno, con el dinero que tengo, con el tiempo que tengo Voy a hacer mis cosas Mis casas, mi carrera, mis diplomas Nuestro futuro, nuestra familia Y se ponen a construir casas Y dice Dios, ¿cómo es que decís que no es tiempo de construir mi templo? Si estáis construyendo unas pedazos de casas para vosotros Y mi templo está parado ¿Entendéis el momento histórico? La gente regresa y no lo hace. No fue la oposición de los enemigos. Sino su propia eh, pasividad delante de la situación. Lo que hace parar la reconstrucción del templo. Y Dios utiliza a gente como a para decirles. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Y les anima a seguir construyendo. Y lo hacen. Hasta que en el año 516 a.C. Terminan la construcción del templo. Pero seguimos la historia... Y hasta el año... Fíjate... 457... Aparece un hombre llamado... Esdras. Y aquí entramos... En el séptimo capítulo... Del libro de Esdras. Pero entre los primeros seis capítulos... Y el séptimo... Pasan varias décadas. Te recuerdo... 538 más o menos antes de cristo el decreto y la gente empieza a volver 516 antes de cristo el templo es concluido y ahora más o menos 457 antes de cristo este hombre esdras llega a jerusalén con otro grupo que vuelve a tierras de jerusalén ahora esdras es un personaje muy interesante era un maestro de la ley de dios era de los hombres de la nación que más sabía interpretar la ley y enseñar la ley y enseñar la palabra de Dios. Era un erudito, un académico ciertamente, un hombre muy estudiado, pero también un hombre muy cercano al pueblo. Y el libro nos describe cómo regresa con un grupo de personas. Y te imaginas la ilusión de también él finalmente poder volver a su país, a su gente, ver el templo reconstruido. Pero al llegar y ver al pueblo percibe lo que jamás imaginaba que había ocurrido. Es que otra vez su gente se había desviado de los caminos de Dios. En este caso lo que habían hecho era lo siguiente. Dios desde antes les había dicho que no se casaran con personas de otros pueblos en ese momento de la historia. Porque eran personas y pueblos y, y naciones que adoraban a otros dioses, que vivían prácticas que a Dios no le agradaban. Y Dios claramente les dijo. Que no lo hicieran para que esas prácticas y esa idolatría no penetrase en la vida del pueblo. Y lo hacen. Y cuando Esdras llega se da cuenta que la gente se había mezclado con los otros pueblos. Que Dios ya no era el Dios de las familias de Israel. Tiene una profunda reacción. Muy interesante. No tenemos tiempo para verlo todo. Pero me gustaría leerte la oración de Esdras al darse cuenta de lo que estaba pasando. Él habla con Dios. Y en Esdras capítulo 9 Dice lo siguiente Dios mío Estoy confundido y siento vergüenza De levantar el rostro hacia ti Porque nuestras maldades Se han amontonado hasta cubrirnos Por completo Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo Desde los días De nuestros antepasados hasta hoy Nuestra culpa ha sido grande Debido a nuestras maldades Nosotros Nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud aunque somos esclavos no nos has abandonado Dios nuestro sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén y sigue la oración diciendo Y ahora, después de lo que hemos hecho ¿Qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos Que nos diste por medio de tu siervo los profetas Cuando nos advertiste La tierra que vais a poseer Está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan Pues de un extremo a otro Ellos la han llenado con sus abominaciones Por eso no permitáis vosotros que vuestras hijas ni vuestros hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquéis el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que vosotros os mantengáis fuertes y comáis de los frutos de la buena tierra y luego se la dejéis por herencia a vuestros descendientes para siempre. Después de todo lo que nos ha, nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos ha dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Señor, Dios de Israel, Tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Y luego, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, este hombre es usado en manos de Dios para llamar al pueblo de regreso a la palabra de Dios a los mandamientos divinos y entender una y otra y otra vez que Dios tenía lo mejor para ellos pero ellos una y otra y otra y otra vez abandonan los caminos de Dios hacen su propia voluntad y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y, a hacer. y una y otra vez lo vemos en la misma oración de Esdras. Experimentan la bondad, el perdón, la misericordia divina, diciéndoles, una vez más, una vez más, una vez más. Y de manera especial, como el Señor hace a lo largo de la historia, utiliza su palabra. Para llamar a su pueblo de regreso a su voluntad, levantando a personas que hablan de parte de Dios, diciéndoles, volved, volved a mis caminos. Aunque otra vez me hayáis abandonado, aunque a pesar de las puertas que abrí, de las oportunidades que di, de la gente que puse a tu lado, de todas, todos los factores favorables para que vivieras mi voluntad, has decidido apartar. Estás experimentando las consecuencias. Pero una y otra vez te llamo de regreso. Te invito a volver. Y es tan impresionante lo que dice Dios durante esos años. Que incluso llega a decir en palabras de Zacarías lo siguiente. Zacarías 12 en una de sus profecías dice lo siguiente. Y Juan lo va a citar en el capítulo 12 de su libro. Zacarías lo dice y Juan lo cita en el capítulo 12 de su libro. Cuando Jesús está a punto de entrar en Jerusalén, en lo que llamamos de Domingo de Ramos, la gente grita. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la escritura. ¿Qué escritura? Zacarías lo había dicho. Durante estos años... De rebelión del pueblo. No temas. Oh hija de Sión. Mira. Que aquí viene tu rey. Montado. Sobre. Un burrito. Lo que Zacarías dijo. 500 años. Antes de la venida de Jesús. Se cumple exactamente. En la persona de Jesús. Zacarías dijo. Que Dios enviaría. Un salvador. Montado en un burrito. Y es exactamente. Lo que vive Jesús. Y Juan. Al hablar de Jesús. Cita. Al profeta Zacarías. Para decir. Veis. Veis. Lo que Dios está haciendo. No solo os está llamando de regreso. Pero os promete un salvador. Alguien que un día. sí os dará. Todo lo que estáis anhelando. Y soñando. Y necesitáis y deseáis vivir. Pero esto no lo vais a tener en vuestra tierra. O en vuestro templo. Esto lo vais a tener en un salvador. El mismo Jesús. Quien vino hace dos mil años. Cumpliendo la profecía de Zacarías. Y siendo aquel del que todos esos profetas hablaron, culminando la historia y el plan de Dios para ese pueblo. Y una y otra vez, Esdras le dice, a pesar de todo lo que has hecho, hay un Dios que sigue reinando soberanamente, y ese Dios sigue de brazos abiertos para perdonar, para transformar, para dar nuevas oportunidades. De manera muy rápida y de manera general, yo destacaría este como el principal mensaje del libro de Estras. Sí que hay un pueblo que se revela contra su Dios una y otra vez. Pero sobre todo eso, hay un Dios que sigue reinando soberanamente, invitando a su pueblo a volver, dándoles una y otra oportunidad y diciéndoles, quiero ayudaros, quiero cambiaros y quiero libertarte como tú no puedes hacer solo. Dices, pero esto que tiene que ver conmigo hoy. Pues yo soy como ese pueblo de Israel. Y quizás tú también. Y quizás esta tarde, una vez más, tenemos que recordar: a pesar de lo que hemos vuelto a hacer, existe un Dios que quiere abrazarnos, perdonarnos, reconstruirnos y darnos nuevas oportunidades. Un Dios que insiste con nosotros. Y quizás esta tarde nos hace la misma pregunta que hizo al pueblo a través de las palabras de Ajeo. Elder, María, Dani, reflexionad sobre vuestro proceder. Puede ser que, así como le ha pasado al pueblo, a ti y a mí nos esté pasando, que es que delante de las oportunidades que Dios nos ha dado, de su palabra, de sus enseñanzas, de las oraciones de otros, de la amistad de otros, sigamos. Cayendo en lo mismo Y no reconozcamos todo lo que Dios ha hecho Y en diferentes áreas de nuestra vida Sigamos insistiendo En lo mismo, en lo mismo Y en lo mismo Puede ser una actitud Puede ser una manera de ser Puede ser una clase de conversación Que estamos teniendo Te tengo que confesar Pero yo me frustro conmigo mismo Que alguna de mis principales frustraciones En lo que hago Y seguramente te pasará como pastor, es tratar de ayudar a gente o hablar de cosas y pasan meses y años y la cosa sigue igual. No, con vosotros no, esa persona no vino hoy, ¿vale? Y conmigo el primero. Y veo cuántas veces veo que Dios me ha hablado, Dios ha usado otras personas, Dios me ha dicho, me ha llamado, me ha dado las condiciones apropiadas, pero sigo. Viviendo De la misma forma Sigo haciendo lo mismo Sigo reaccionando de esa manera Esta invitación de Dios Es profunda y poderosa Cuando nos invita a reflexionar Sobre lo que estamos haciendo Para que tal Esta sea la vez cuando decidamos De verdad decirle Dios ayúdame Basta ya Basta ya Reconozco que esto no está bien Basta ya Reconozco que necesito tu ayuda Basta ya y ves que Dios va guiando al pueblo, pero no los obliga, pero Dios les da una y otra oportunidad, incluso les promete la venida de Jesús para decirles, os quiero perdonar, os quiero ayudar. Estáis viviendo consecuencias de vuestras malas decisiones, vuestras malas actitudes, os quiero ayudar, os quiero perdonar. ¿Cuántas veces más tengo que hablar contigo? ¿Cuántas veces más tengo que decírtelo? ¿Cuántas veces más tengo que mostrarte que esto no es bueno para ti? En cosas grandes y en cosas pequeñas. Quizás esta tarde tú y yo tenemos que escuchar al Señor diciéndonos lo mismo. ¿Cuántas veces más te tengo que decir que así no se habla con tu mujer? Esto no, está, no es la forma. ¿Cuántas veces más tengo que decirte que eres racista? Y cuando hablas con gente de otra nacionalidad te sientes mejor. ¿Cuántas veces más tengo que decir, no mires esa página? Esto no te está trayendo vida. Incluso la gente que está ahí Está sufriendo No lo veas Quizás esta tarde algunos escucharemos a Dios diciendo ¿Cuántas veces más te tengo que decir Confía en mí? Yo tengo tu trabajo en mis manos Yo tengo tus estudios en mis manos Quizás algunos tenemos que escuchar al Señor diciendo ¿Cuántas veces más te he dicho? No vivas de esa manera tu sexualidad Confía que yo tengo lo mejor para ti quizás algunos tendremos que escuchar al Señor ¿cuántas veces más te tengo que decir que trabajas en esa tienda porque yo te he puesto ahí y quiero que seas sal y luz empieza a hablar de mi amor a vivir de otra manera quizás algunos nos va a decir pero ¿cuántas veces más tengo que recordar que mi iglesia no es un lugar donde vas a consumir cosas y te vas es una familia, es una comunidad para dar y para recibir y quiero que la vivas ¿Cuántas veces más? Algunos tendremos que escuchar al Señor diciendo Sé que no lo entiendes todo Pero quiero que confíes en mí Quizás algunos tendremos que escuchar al Señor ¿Cuántas veces más te he dicho? Que quiero que perdones Y que yo te voy a ayudar En ese camino Aplícalo a tu vida Yo lo aplico a la mía Pero el principio es el mismo Como seres humanos Como ese pueblo insistimos en aquello que no es lo mejor para nosotros porque no es la voluntad de Dios lo hacemos personalmente e incluso lo podemos hacer de manera comunitaria pero ese Dios una y otra vez hará lo siguiente nos hablará por medio de su palabra como lo hizo a través de Esdras y otros profetas para llamar a su gente de regreso de vuelta a sus principios para recordarnos que Dios nos llama a vivir una vida diferente no en nuestro poder sino en el poder del Señor que Dios nos llama a estar en el mundo pero no ser del mundo que Dios nos llama a permitir que Él nos llene con más y más de su presencia de tal manera que las palabras que salen de tu boca traen vida que los pensamientos de nuestra mente inspiran que nuestras reacciones ayudan que nuestra vida aporta y donde quiera que estemos de lunes a lunes Somos instrumentos de Dios Para el bienestar de otros Y porque queremos agradar A ese Dios que nos ha amado Esta semana Leía con Ana un poquito esto, Con esto quiero terminar Cuando tenemos un poco de tiempo Estábamos viendo una serie En Netflix Se llama Parenthood Con paternidad, maternidad y son diferentes parejas que en diferentes momentos de la vida, y no solo parejas, madres solteras, padres solteros, viven su paternidad o su maternidad. Y hay un personaje, un tío incluso es gracioso, eh, que hace muchos años, no te voy a reventar la serie por si la quieres ver, tuvo un hijo con una novia, pasaron muchos años, se reencontraron y él ni sabía que era padre. El hecho es que descubre que es padre y empieza a cuidar de su hijo. Y la chica... Eh, no, no tiene ninguna relación más adelante entran en una relación y están a punto de casarse pero tienen unas discusiones unas peleas y tal y este tío termina durmiendo con otra mujer la mujer la otra su novia su prometida descubre y te imaginas lo que ha pasado en la, en la relación y el niño papá ¿por qué ya no duermes en casa? ¿por qué ya no estás en casa? y va mostrando todo el drama de la situación y hay un momento de la escena a lo que quiero llegar porque como padre, casi casi lloré, casi, no lloré, ¿eh? casi lloré. En la serie también están los padres mayores, el padre y la madre, del padre de varios. ¿no? Eh, y el tío ese que durmió con la otra y pff, ha destruido su relación, su vida y tal, se acerca en su primer encuentro con su padre, un hombre mayor. Y básicamente lo mira, está llorando y dice, papá. No usaría, el, no usaría el término normal de la calle que usaríamos, la E, básicamente, ¿no? Uf, lo he hecho muy mal. Y ves ese momento de tensión del, del hombre llorando y su padre llorando. Y de pronto el padre dice, es verdad. Y entonces lo abraza. Y los dos se ponen a llorar. Y esa imagen me marcó esta semana porque me hizo pensar lo que creo haría yo, pero de manera especial, o lo que quisiera hacer yo, si algún día viviera alguna situación, pero lo que ha hecho Dios conmigo y contigo. Cuando yo le puedo decir Señor, otra vez la he Y saber que existe un Dios que lo que va a hacer es abrazarme. No, no, ¿qué va a decir? No, 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 lo has, no pasa. No, si lo has hecho. Eso no está bien. Pero te voy a abrazar. Y en mis brazos te voy a transformar. Te voy a ayudar a no mirar esa página otra vez. Te voy a ayudar a no responder de esa forma. Te voy a ayudar a no sentir esos sentimientos. Te voy a ayudar a reconciliarte te voy a ayudar a sonar tu corazón tu mente. te quiero ayudar y a cada uno de nuestras vidas en esa ayuda regre regresarte llevarte otra vez a mi palabra que conozcas mi voluntad y permitas que yo en ti viva esa vida ¿qué pasaría? si tú y yo como ese pueblo Permitiésemos que Dios otra vez nos abrazase y nos ayudase y nos liberase y nos perdonase y permitiésemos que Él lo hiciera, reconociendo como hizo el pueblo sus fallos y pecados, llamando al pecado por su nombre, abrazando la responsabilidad que no es del otro, no, es mía, es tuya y decimos Dios perdóname. vamos a hablar con Dios por favor toma unos segundos para hablar con Él en tu corazón y en tu mente respondiendo confesando agradeciendo habla con Dios y de manera especial y perfecta lo has expresado en tu venida en la persona de Jesús que murió en nuestro lugar llevando nuestros pecados en esa cruz y resucitó y está vivo reinando y en él encontramos perdón como dijo Pablo ya no soy yo quien vivo sino Cristo vive en mí por eso que quizás algunos esta tarde nos identificamos con ese pueblo de Israel, que a pesar de tener las oportunidades, las posibilidades, los recursos, la gente, las enseñanzas, sigue cayendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo y muchas veces no son los ataques externos, somos nosotros mismos los que dejamos de construir el templo, somos nosotros mismos los que nos casamos, somos nosotros mismos los que, en otras palabras, decidimos rebelarnos contra ti y hacer lo que tú no nos llamaste a hacer perdónanos Señor confesamos reconocemos por voluntad propia lo que tú ya conoces y sabes en tu soberanía y ahora mismo te pedimos Señor que donde hay oscuridad donde hay esa sensación de suciedad donde hay ese peso que causa el pecado pueda venir tu gracia, tu luz y llegar a lo más profundo del alma para perdonar tu palabra nos promete sí. confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados es lo que queremos hacer Señor en tu abrazo no es ser transformados para luego ser abrazados somos abrazados por ti con nuestra suciedad con nuestra rebeldía y en tus brazos somos transformados Hazlo ahora mismo, te pedimos, Señor. Y transfórmanos, haznos más parecidos con Jesús personalmente y como iglesia. Que anhelemos tu pureza, que anhelemos ser como tú eres. Y permitamos que tú nos sigas transformando a diario, Señor. Tú nos has dicho, sed santos como yo soy santo. O en palabras del poeta y del salmista, que las palabras de mis labios los pensamientos de mi mente sean agradables a ti Señor que este sea nuestro anhelo llévanos a ti Señor porque de ti necesitamos gracias Señor por tu abrazo gracias por tu palabra gracias por insistir Gracias por nuevas oportunidades. Gracias por ese perdón que solo tú puedes ofrecer. Seguimos en oración. Raúl nos guiará en otra oración. Una de las familias que hace unos tres años plantó C-29 en Linares. Los abuelos y una de las columnas de la iglesia eran Paco y María, y María ha fallecido por un cáncer. Y queremos orar por la familia y queremos orar por C-29 Linares. Queremos orar también por las mujeres que están volviendo de Marruecos. Unos días muy intensos, muy especiales, luego nos contarán sobre el viaje misionero, pero sigamos en oración por esas dos razones también. Por escucharnos, te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.